0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Gracias Edith por acomodar la cámara, que ahora está más centrada. Ajá, Perfecto, gracias. Gracias a, a todos los que ahorita en este instante, cerca de las 11 de la mañana aquí en Panamá, están poniendo su atención en esta clase desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Gracias por su perseverancia, por su atención insistentemente puesta aquí. Retomamos el espacio de esta clase después de la semana de, de, de oración y de reunión que tuvimos aquí con los miembros del grupo, con los invitados o los compañeros hermanos que vinieron de otras latitudes. Ya, ya terminó la semana mayor que le decimos aquí a la Semana Santa que para nosotros comienza el día miércoles por lo menos en cuanto a actividad intensificada de oración, de, de concientización, de aprendizaje de la enseñanza de los maestros, en un evento, en un solo evento que dura hasta el domingo, como conversaba con varios aquí del grupo, es un evento para almas fuertes, para almas osadas, para aquellas que dejan atrás cualquier excusa, y dicen aquí estoy maestro, que se necesita en cuanto a invocación, en cuanto a servicio, en cuanto a actividad de sostenimiento y expansión del campo de fuerza. Una cosa que ocurre acá cuando se reúne así la gente es que el, 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 el espacio de, de alcance de la vibración de, de constructiva que sale de un sitio como el que estamos hace que ese, ese espacio de alcance se estire sus brazos hacia afuera un montón. No es lo mismo hacer un ceremonial cuatro o cinco personas hacerlo 40 personas. O sea, el nivel de expansión de electrones hacia afuera puede cubrir cientos de kilómetros cuando son... 10, 20, 30, como ahora que fuimos en un momento inclusive 40, 45, 46 en los ceremoniales, eh, ni hablar de la respuesta que obligatoriamente, y digo así a propósito, obligatoriamente tiene que hacer un maestro cuando así tantas personas ya lo llaman por su nombre, tú estás caminando por la calle y al otro lado de la avenida te gritan 40 personas, Salomé, tú te das vuelta, tú dices, este, ¿qué pasó? No me asusten. Y es porque es inevitable que uno, al que cuando te dicen tu nombre, tú te das vuelta y respondes. Imagínate que es una sola persona del otro lado de la, calle, de la calle, pasan los buses entre medio, los camiones, y una sola persona le está llamando: Oye, Roberto, Roberto. No es lo mismo el impacto en tu oído y en tu alma cuando son 40 personas gritando: Roberto, Roberto. Ahí tú cruzas corriendo: ¿Qué pasó? la calle, y eso imagínate en el universo tan sensible de la conciencia de los maestros ascendidos, que 40 personas lo llamen por su nombre, les cantemos, les visualicemos, pidamos de su retiro la llama, no les queda más remedio que responder, entonces el retorno de la respuesta del maestro es súper intenso. Por eso, actividades como la que vivimos la semana pasada, es para gente que somos como para rayos, ¿no? que nos platamos bien en el piso, venga maestro, pase su energía a través de mí. Y si uno tiene alguna inarmonía, pues mejor que tenga un mecanismo para aquietarse y, y permitir que esa descarga baje, porque de eso se trata, aprovechar la reunión para decir, maestro, manda lo que quiera, aquí estoy con mucho gusto, úsame como puente, que es lo que es finalmente de lo que se trata. ¿Qué cosa iba a decir? Ah,
1: que iba a decir que... Eh... En relación a eso que hablas... ...sobre llamar a, a las personas... ...por su propio nombre... ese ...es muy poderoso... ...quizás... ...quizás... Eh, ...el llamado... Eh, ...tarde un poquito más... ...si me llama una sola persona... ...a que me llamen 40... ...pero llega el llamado... Sí. ...y lo importante es que... ...ciertamente... ...si a Salomeo a mí... ...me llaman 40... ...o, o una persona indistintamente... ...pero me llama y que... ¡Ey! ¡Eh! ¡Mami! ¡Oye! No sé qué... ...o sea, no me está llamando por mi nombre... Por mucho que sean 40, por mucho que sean. Sí. Lo más probable es que, uno más la mujer, que no atienda. O sea, no lo importante es el privilegio que nosotros tenemos de conocer el, los nombres, por así decirlo, y apellidos de cada uno de estos. Sí, Y mira, los mira. rayos que representan y cada una de las virtudes. Y, o sea,
0: Te tomo la, la, pero, la, 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 la línea que estás planteando, quizás por una arista que, que no la estás diciendo directamente, pero que me interesa que, 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 que exploremos y que desarrollemos. ¿Qué es. Cuando se pasa la confianza a la sobreconfianza, y cuando de la relación de amistad uno dice, ah, me están dando la mano, y tiro un poquito, me llevo el brazo entero. Y, y en el caso así de la calle, cuando a alguien le dicen un piropo, mami, no sé qué, cosita, eh, es normal que las mujeres se sientan ofendidas, molestas. ¿Y qué le pasa de ti? Eh, a este tipo? A mí igual, a mí no me dicen mami cuando voy caminando, pero a veces yo sé que hay personas que no se acuerdan cómo me llamo y me, me hacen... Pssst, y yo con más razón sigo caminando como si nada. Porque porque así uno no trata a otra persona. Pss, ey, pss, oye, yo no me llamo ni oye, ni ey, ni ps. Yo sigo de largo. Entonces, ¿quién hace eso así? ¿Quién se siente como en confianza de hacerlo? Generalmente. Entonces, eh, hay almas sensibles que a eso ese tipo de situaciones les molesta, les incomoda. Y he visto mujeres ponerse todos colores, no de vergüenza, sino de rabia, cuando le gritan de una construcción algún llamado, sobre todo femenino, ¿no? con algún atributo de las que ella tiene. Entonces, cuando en un grupo de estudiantes de la enseñanza del Yo Soy se van disolviendo las barreras de, de rigidez, de, de, de todo tipo de, de bloqueos, se van disolviendo y, y aflora la fraternidad ahí poner una atención en la manera que uno se, se, se desenvuelve con los demás de que esa fraternidad no sobrepase el respeto normal que debe haber y esa esa fraternidad esa confianza no debe llevarnos a, 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 a caer por ejemplo en que ya que estamos en confianza este oye hey pásame eso para acá ...ya que estamos en confianza... ...si yo le grito así de una, casa, de una parte de la casa a la otra... ...no se debería sentir incómodo... Eh, ...pero puede que sí... Entonces, ...que haya confianza... ...significa también... ...no perder la línea de respeto... Eh, porque, ...y eso pasa en las oficinas... ...eso pasa en los colegios... ...y eso pasa de manera muy dramática... ...en la escuela donde hay, donde hay adolescentes... Que, ...que es una época de mucha sensibilidad... ...y mucha emotividad... ...donde de tanto compartir... ...se pierden las barreras y empieza la broma pesada... ...la broma pesada... La broma pesada, y a eso le llaman bullying, le llaman matoneo, le llaman abuso emocional o físico. Y de hecho, justo hoy Cristian comentaba que hay una película, una, una serie que, que ha producido Selena Gómez acerca del maltrato escolar, que se llama 13 raciones de por qué. Resulta que hay muchos lugares donde los adolescentes se suicidan, porque se sienten que no los quieren en sus su grupo de amigos, se burlan de ellos, le hacen bromas pesadas, y entre las mujeres el bullying que hay es muy de verbo, de cosas que se dicen. Entre los hombres, el bullying que hay es entre actos que se hacen y se golpean, se esconden las mochilas, se, se agrede físicamente. Entonces, ¿y eso de dónde surgió? De la sobreconfianza, de estar tanto, tanto, a veces desde pre-kinder, juntos, que después de un rato ya las barreras no existen. Y entonces va, nace la adolescencia, y entra la niña que le empezaron a crecer sus parte del cuerpo y nos falta el sobreconfiado que le dice una broma pesada o le hace algún comentario que no es pesado pero a ella le cayó gordísimo entonces extrapolado acá del grupo hay que tener también esa perspectiva no que haya no porque ahora hay confianza fraternidad y amor me da pie pachotear como dicen acá para no o sea, así tan aguevado güey. esa expresión así uno la suelta cuando está como en gran confianza, pero tú no sabes cuán mal puedes hacer sentir a la persona, por más que haya fraternidad. ¿Qué a
1: decir? Yo digo que todo esto también es cuestión mucho de, de discernimiento, ¿no? Porque por lo menos yo tengo compañeros del colegio y por lo menos amiga, amigos, que, amigazos que yo lo puedo contar con los dedos de la mano en el colegio, que éramos súper unidos, yo iba a, a dormir a su casa, él iba a mi casa, una cosa imp impresionante, el vínculo de amistad que teníamos, pero hoy día, por lo menos, ese muchacho que en particular, por la parte, él, él es comisionado. Comisionado de ah, la policía. Él, él es comisionado. Director de uno y yo estoy seguro, plenamente seguro, que si yo en un, en un momento determinado, él fue jefe de, de la unidad control de multitudes, imagínate eso. Uh -huh. Y que de repente yo... Un momento determinado... Llegué en una operación que él tiene... Y yo sé... Yo tengo la certeza... Que yo puedo llegar... eh Que no sé qué... mi Y una broma pesada... Delante de todas esas... Esas unidades que él comanda... Ese no es el momento, no, hermano... No. O sea... Respeto... Quizás otro momento... Donde tú vayas... Y como quien dice... Los aparte...
0: Los dos cerveza de por medio. Eso...
1: Un juego de por lo que sea... Ya es otra cosa... Y aún así y aún también así. con cierto esto, respeto y recato, ¿no? Nada, nada de, no, no, no esto, eh, llegar al punto del bullying o lo que fuera, porque es como dices tú, a veces uno tiene tanta confianza que uno ni se acuerda que de las barreras que existen en un momento. Claro. Entonces, caes en bromas pesadas y, y esas cuestiones y no, que va a... ser querer o
0: sea, a veces. Y, lo, querer. Y, y, yo lo,
1: y yo lo sé, yo lo tengo la plena certeza que él lo aguantaría, pero no es lo propio. Claro, claro. No es lo propio. ¿Para qué vas a ganarte una un, un punto menos, hermano?
0: Exacto. Porque... Es o sea... le... bueno que te das cuenta. A ver qué dice
2: sí, sí, Ramírez, está muy interesante el tema acerca de la sobreconfianza. A mí se me ocurre otro ejemplo, y es que... Eh, Específicamente en, en grupos, cuando se agarra una sobreconfianza, se puede caer en el error de pensar de que, ay, ahora voy a aprovechar para venderle mis productos al
0: hermano. Ha pasado.
2: Para, para ganar, para tener... Sí mi ganancia allí, ¿no? Y entonces son pequeños detalles que, que es bueno observar. Y, y, y sí. el hecho de que seamos cada día más hermanos no no nos da licencia para entonces aprovecharnos de eso y como hace el Rey Mundi con la, la conciencia pecuniaria y es que voy a ver qué le vendo,
0: claro. voy a ver
2: qué saco de él.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí! ¿Qué ha pasado? <risas> no, es, no es un ejemplo inventado, así a sí mismo, así... No se han dicho nombre pero vaya. Entonces, cuestión de criterio, cuestión de educación, cuestión de, de amor real. Eh, por más que somos, hermanos no es que ahora hay una barrera infrancable, no, precisamente por ese amor lo cultivo, lo protejo. No se me va la mano en confianza. Hay confianza y está bien, y que bueno, es mucho más potable que la suspicacia y que no le digo, no lo miro. Mucho mejor la confianza que no hay problema. Nos vemos, nos queremos, pero que eso no sea eh, licencia, como bien dice Kira, para, para meterse donde uno no tiene que llegar, ni de hacer comentarios que no vienen a casa. Dime. Uh
3: -huh. Tienes dos comentarios. El primero es de Leticia López desde Texas, eh, Dallas, Texas, y dice así, es en cuanto a lo que hablabas de la Semana Mayor. Yeah. Dice, por primera vez me toca sentir esa energía que se generó en la Semana Mayor desde Panamá. Acá Texas
0: llegó. Oh, qué bien. Que sí. bueno, sería lindo un día que nos encontremos por acá también, cabalgando. Claro, y
3: María Teresa López, desde Villahermosa, Villa hermosa, dice, sí. Dios te bendice, Ramiro, y a todos.
0: Igualmente, Dios te bendice. Sí.
3: Normalmente tenemos la costumbre de llamar a las personas por un apodo o una deformación de su nombre, tan hermoso que es oír que te llamen por tu nombre completo. Sí es bueno hacer el esfuerzo para recordar los nombres de las personas que nos rodean día
0: a día. Es cierto, es, cierto es, un, es, un, es, un, es enaltecedor cuando uno tiene esa deferencia de acordarse los nombres y decírselos bien a las personas. Yo no permito, no me gusta que me digan Rami, Ramo, Ramito, Ramirín. Se lo aguanto, y digo a propósito, se lo aguanto a mi papá y a mi mamá. Punto. A más nadie. Porque a ellos yo no los voy a cambiar. Ellos me quieren todavía decir ramo y ramito. Allá ellos lo sufriré en silencio. <risa> pero pero no me parece respetuoso decirle un apodo, o un diminutivo a una persona, no me parece. Eh, no me parece, no, no me parece de, de buena educación, no me parece de, de respeto, no me parece. Entonces eh, yo pudiera decirle Robertito, pero sería de no valorarlo. No me parece. Mari en vez de Marisa. ¿Por qué? Marisa. A no ser que me ha pasado que yo pregunto, y lo tengo casi como regla ahí, ¿cómo te gusta que te digan? Y a veces hay que hacerte esa pregunta porque hay gente que sí le gusta que le digan por el apodo. Está bien. Y dice, ¿cómo te llamas Fulano. Y ahí, ¿cómo te gusta que te digan? Se aclara. Y no hay problema. Mi jefe, le dice, todo el mundo le dice, Piti, cuando nos, la primera entrevista que tuvimos, la segunda... Eh, le pregunté, ¿pero yo cómo me refiero a usted? Como señor Pedro, Pedro, como Piti. Para no meter la pata, Porque la, porque él, pues, ahí es, esa persona es un caso de confianza. Él abre la computadora y uno, si uno quiere ir a la computadora de él y revisar los correos que él manda y que él recibe, uno lo no puede hacer y yo lo he hecho. Porque por cosa de la oficina hay que hacerlo. A veces entrar a los chats que le llegan, la foto, revisarla, lo que sea. Se necesita esa confianza. Por eso él a veces me pasa su auto. Pero eso no significa que ya que tengo esa confianza meto ahí a quien sea en ese carro, le reviso para atrás y para adelante todos los correos que sean de la familia. no no, sean, no. Y están ahí. Yo puedo hacer clic y veo. Confianza, pero no confianzudez. No licencia para agredir la privacidad o la intimidad de alguien. Yo pudiera sacarle de los correos algo que, que le pudiera provocar algún bochorno no, no lo hago por respeto eso eso tenerlo en cuenta respecto al, al DIME
2: yo veo esta esta realidad nuestra como como una oportunidad y, y como una gran verdad para, para expresar y poder ser quienes verdaderamente somos porque al tener la libertad y de sentir a ...al hermano como tal... ...va a poner a prueba y en evidencia... ...verdaderamente el grado de conciencia y de madurez... Que, ...que yo soy... ...porque si me creo el cuento... ...de que tengo que abusar de la confianza... ...quiere decir... ...que yo nunca he sido... ...lo que aparentemente... Eh, ...he mostrado... ...porque si... ...por obligación, por miedo, por regla... ...yo tengo un comportamiento X... ...y luego me abren la puerta... ...a otro escenario voy a cambiar el comportamiento, voy a hacer abuso de esa confianza, entonces yo tengo un problema. Claro. Porque cuando las cosas son a la fuerza, tú no puedes saber verdaderamente quién es ese, ese ser que está sometido a esa fuerza. Claro. Pero cuando tienes total libertad, entonces vas a mostrar si tú eres maduro, si tienes una conciencia elevada, si eres verdaderamente un estudiante de la luz o eres cualquier persona que abusa ...como tú dices de la oportunidad... ...tienes el correo, los correos... ...de tu jefe... ...y puedes abrirlos, ...pero tu conciencia te dice... ...no, los abra... ...es como cuando está la cartera abierta... ...de la mamá, o del hermano, o de la hija... ...y la puedes abrir porque tienes la oportunidad... ...pero no lo hace porque no te corresponde... ...entonces es lo mismo, es lo mismo... ...entonces es como... ...faltarle respeto a la persona que... ...por ley, por lo que sea tiene un grado superior a ti y tú vas a pasar ese umbral. A mí me enseñaron de niña que, que siempre era bueno mantener la distancia por respeto. Por ejemplo, en Chile con los empleados, con alguien que tiene otro rango inferior a ti, mi mamá me decía, nunca trates de tú a la empleada, siempre usted, señora María o esto. Entonces tú al respetarla te va a respetar a ti. Pero a veces, claro. por tú tener un rango superior, tú tratas de una forma irrespetuosa claro. a tu inferior. Oye, pásame, ni pase. siquiera pides por favor, no hay sí. respeto. Entonces, es, eso no corresponde. O sea, que es bueno mantener la distancia, pero sin ser un hipócrita y, y,
0: y un porque, Claro,
2: claro, eso. Sí. Entonces, es una oportunidad para nosotros para demostrar qué tan maduros somos y qué tan tan eh, estudiantes o hermanos de la luz somos, porque si porque se ha roto una barrera, van a ver, van a empezar a ocurrir otros problemas, entonces quiere decir que estamos no, mal.
0: Para, claro, para, estamos para, para mal. asumir el amor. Como,
2: para asumir como esta situación, este escenario, digamos.
0: Claro. Por eso, ya que estamos en el, en el día 2 consideremos estas cosas para para conducirnos bien en, 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 esta, en esta atmósfera. esta eh, atmósfera que es, pareciera, para donde los maestros nos encaminan, en el sentido que ellos conviven en la gran hermandad blanca. De modo que, en, en la eventualidad que seamos parte de la hermandad blanca, llegando como maestros ascendidos, no fallemos en estos criterios de, de protocolo sencillo, de, de, de respeto, de uso adecuado de la confianza que uno le dan. Eso es eso básicamente... Continuando lo que hemos estado estudiando acerca del suministro y la liberación financiera, hemos visto distintos aspectos de esto. Por ejemplo, comenzamos considerando que si hay un error que la humanidad, que cada uno de nosotros puede cometer, es echarle la culpa al gobierno a la situación económica por nuestra situación financiera. Bien lo dice el maestro Ascendido San Germán, hey, no cometa ese error! Porque no va por ahí. Ese no es la causa de tu problema. No que es un mal gobierno, no que es la situación financiera... Eso no es, no es, es, ahí no está el problema, el problema es un problema de actitud, tuyo. Un problema de, de, de espiritual, tuyo. Eh, yo le decía otras veces, no, que mira lo que hacen en Cuba con el régimen que hay. hay un problema político. No, hermano, no es un problema político, es un problema espiritual. Un tema de actitud, de cómo la gente actúa, de qué es lo que hace, de lo que quiere hacer, de cómo ve su futuro, el imaginario que tiene. Ahí está la causa. Eh, de modo que no es cuestión de poner un gobierno y, y sacar y, y poner otro. No es cosa de, de estructura que pueden ayudar o no, pero al final del día lo, de, lo, lo que causa la situación financiera de cada uno de nosotros es la actitud que tengamos. Podemos echarle la culpa que es un mal ministro de Economía el que tenemos a cargo de la rienda de la finanza del país, puedes desgastarse en eso y perder tu energía ahí, porque no está la solución. Pueden traer un premio Nobel a dirigir la finanzas de tu país y no va a resolver el problema si la gente continúa con la misma actitud, la misma conciencia. Ese, es ese es un dato iniciático fabuloso para nosotros de no perder energía criticando a la atmósfera y a los seres que, que habitan con nosotros los países, no perder eso ahí y poner la atención donde tiene que estar, en cómo uno se autoentrena y se perfecciona para que en realidad, que es otra de las cuestiones que hemos visto, la presencia de Dios hoy pueda descargar el suministro que tiene para cada uno de nosotros y al descargarlo sin problema en el paso vaya esa energía adelante y abra las puertas que nos traerán de retorno el suministro que requerimos. Eh, si estamos con la incapacidad de aquietarnos, si nos pasamos todo el día criticando, juzgando y condenando, esos son verdaderas rocas, impedimentos en el fluido lumínico que baja desde la presencia yo soy. De modo que si queremos que nuestra vida sea llenada a plenitud con el suministro de dinero, de finanzas, de liberación financiera al final, si en realidad queremos eso, tenemos que... Sacar de nosotros juicio, crítica, condenación, sacar de nosotros las excusas, sacar de nosotros la inarmonía y ponernos en un plan de serenidad invencible, que nada, ninguna turbulencia, ninguna noticia, nada nos perturbe nuestro cuerpo emocional, nos desconcentre nuestro cuerpo mental, y así va a poder pasar la energía de la presencia, que abrirá, como les digo, las puertas hacia adelante, y eso vendrá para nosotros como oportunidades de desarrollo, de, de aumento de, de ingresos, etc. Y otra de las cuestiones que hemos visto hasta aquí es, también respecto de la actitud, es eso que nos enseñaba el Maestro Sendío El Moria, de no dejar que la conciencia de carestía viva más en nuestro, nuestro mundo. Él dice muy bien, me encanta esa imagen, póngale el pie encima a esa conciencia. O sea, es como cuando uno... Eh, ve algo en el piso arrastrándose y no quiere uno que esté en la casa, ponle el pie encima, o sea, no lo deje pasar, no deje avanzar, agárralo, apáñalo atájalo, que no se mueva de ahí y sácalo de tu mundo. Muchas veces eh, la gente cuando no desarrolla la maestría en la, en la situación del dinero, cuando no es maestra de la situación financiera, cuando no es maestra de la situación financiera y tiene algún estudio espiritual, pero no tiene la maestría en las finanzas porque le falta, porque siempre está ahí manga por hombro, más o menos sacando, y que aquí, Ramiro, tengo el último, que me alumbre, te muestran el dólar. Entonces, cuando, y, y, y es lo que he visto, y, y, y uno de los temas también que hemos considerado aquí, es que esa situación de carestía financiera, es decir, de falta de maestría en la provisión, cuando hay un estudiante espiritual que no logra esa, dice, nada, varias soluciones, ¿no? Ah, se lo dejo a la presencia, ya saben. <ríe> eh. o sea, entonces viene luego, más adelante, la excusa, ¿no? vamos a presencia, yo soy que eso está tan bueno, que tanto servicio te hago, y tú mira que no me pagas lo que debería. yo no es, yo requiero tal cosa, y mira cómo me pagas, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Es decir, pone la responsabilidad de la maestría en la presencia de yo soy y no en su conciencia. Es una, es una de las salidas que tiene una personalidad cuando no es maestra de las finanzas. Otra salida de la personalidad que tiene algo de conocimiento espiritual es decir, no, las finanzas son cosas del mundo, son cosas de la materia. Yo, esas es cosas así mundanas, a mí no me interesan. Yo, lo mío es el Dios, la presencia, lo espiritual. Eso yo no, voy a, no voy a, me voy a contaminar uh, con el vil dinero. Me pasa que como no tienes resuelto, y no eres maestro sobre eso, lo rechaza Entonces, la siguiente oración que yo he visto ocurrir, es sí mira tiene plata mira todo lo que se cree gran cosa que tiene plata ah, si no tuviera plata te has puesto que se daría haría ahí bien humilde pero mira como tiene plata es arrogante ves todo porque tiene plata y esa esa crítica nace de la conciencia insisto de que como no tienes la maestría del suministro entonces lo rechaza y lo convierte en un pecado lo convierte en objeto de animadversión, como no lo logras controlar, dices, nah, le paso la peste a otro. Total, siempre fue una, una, una lacra el dinero que, no, que ojalá nadie tenga. Todos compartamos. Este, claro, el día que tú eres maestro de, de, esa, de esa situación, de esa sustancia, ya no estás pensando que es una lacra y que eh, el otro mira cuánto poco tiene, cuánto mucho tiene. Cuando empiezas a resolver el tema del dinero, primero cuando no le hace el quite a esa. Escuela, cuando no le acerquite a ese aprendizaje. Cuando dice, eh, es un área de, donde no tengo maestría. ¿Eh? Siempre me anda faltando. Entonces no le quito más el cuerpo a esta materia de esta escuela. Es como la gente que le va mal en matemáticas. No, el profe, pésimo. ¿Cómo, ¿Cómo saliste en el ejercicio? No, fracasé. Ajá, fracasaste. Pasaste, no pasaste la... No, no la pasé. ¿Y por qué no la pasé? El profe es muy malo. Tuviera un salvaje ese es tipo es abominable o la otra no ningún compañero me ayudó nunca por eso me fue mal perdí la, la materia porque ok la otra excusa es que es el mismo problema si usted, si ustedes se dan cuenta que en otro escenario ocurre cuando dice no que lo, lo pasa no el profe era bueno pero lo míos no son la matemática ¿eh? lo míos son las humanidades ¿eh? ahí sí soy buenísimo en historia en geografía y uff en, en, en ética. Filosofía. Yo eso es cívica. Yo eso es lo mío. Todo en serio para no reconocer que con las matemáticas no has desarrollado la maestría que se requiere. ¿Cómo tú logras la maestría en matemáticas? Estudiando matemáticas, agarrando esas cosas que te cuesta. Ven para acá. Te voy a aprender y hacer ejercicio estudiar en horas extra, buscar la manera, corretear al profesor, ver con los compañeros cómo hace. Ahí estamos hablando. Entonces, ahí va a lograr la maestría y los compañeros de repente van a decir: uy, esta que le iba tan mal, mira ahora, la pura buena nota. Entonces, como ellos empiezan a no entender, viene la murmuración. No, lo que pasa es que la mamá es, es amiga del prof. Y te apuesto que por ahí tiene algo, tiene algo. Porque como no entienden, critican. que lo único que pasó? Ese estudiante con dificultades matemáticas dijo: como el Moria, le pongo el pie encima a esta cuestión. No me la va a ganar. Yo voy a ser maestro sobre eso. Y voy a ser buena en matemáticas. Y pasa en el sentido contrario también. Los que son muy buenos en matemáticas y no desarrollan comprensión de lectura, empiezan... No, que la, la, esas cosas para pa mujeres. La lectura, las novelas, eso es para ahí. La poesía, eso es para pa, 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 temperamentos así como afeminados. Aquí los que somos bravos, también, ciencia, matemática, ingeniería, lo nuestro. Esa gente allá está perdiendo tiempo. ¿eh? Pajaritos preñados, eso es de literatura, eso es pérdida de tiempo. La clásica, te vas a morir de hambre. Eso no da plata. Aquí en la matemática los números son sí. Entonces, finalmente, a lo que voy, distintos ejemplos de mecanismos que tiene la personalidad para no encarar una de las materias de esta escuela, cualquiera que sea. La ciencia, las humanidades o las letras, o la sustancia de dinero, o la situación de salud, la cual sea, o de residencia. ¿O de amor fraternal en la familia? La cuestión es, esto es algo que no he logrado dominar, esto es algo que me cuesta, voy a por ello. Lo voy a conseguir, lo voy a lograr, lo voy a aprender, voy a desarrollar maestría en eso, y ya. Y entonces, lo interesante es que una vez que uno logra la maestría, el dominio sobre esa materia, pasa a la siguiente, que no maneja tan bien. Y cuando lo logra desarrollar, pasa a la siguiente, y así, al infinito. ¿Usted cree que el Maestro ascendió es Jesús? No tenía nada más que aprender cuando ascendió. Por supuesto, tenía otras cosas que aprender. Ya fue maestro aquí, de la energía y de la vibración. El plan de, de su estudio era, terminando la licenciatura, vamos a la maestría. Terminando la maestría, vamos al doctorado. Terminando el doctorado, vamos al postdoctorado. Terminando el postdoctorado, vamos a abrir una universidad. Terminando la universidad, vamos a dirigir un planeta. Y así, avanzando en conciencia, en aprendizaje cada vez mayor. Pero el rechazar el objeto de enseñanza, de aprendizaje... Rechazar la materia es no desarrollar la maestría, es postergar el día de la realización. Entonces, esta es una plataforma, la que le estoy planteando, de gente que está decidida a conseguir el logro victorioso y que no va a encontrar excusas para decir, no, es que, es que tuve un mal profesor, es que los libros de texto estaban desactualizados, nunca tuve calculadora, que no hay excusa. Entonces dice, no, efectivamente no tuve calculadora, aprendí a hacer cálculos mentales, porque no había calculadora. Entonces te puedo calcular 427.000 por 13. ¿Qué es lo que dice uno? páseme la calculadora como la hago Pero hay gente que brrr, te lo saca. Me acuerdo de una señora, una española, años atrás, de niño, en algún pueblo allá en Chile, la señora atendía la tienda y no tenía máquina registradora y ni apuntaba. Decía tití, te decía las galletitas cuánto, el, el helado tanto, no sé qué, te sacaba mentalmente. Eso sí lo apuntaba el resultado. Esto es. Pues no tenía otra manera. Entonces, si uno quiere en realidad algo, lo resuelve. Porque el universo entonces dice: esta es una persona decidida, eso es lo primero que necesitamos, voluntad, decisión, vamos ahora con el conocimiento, la llama dorada. Esto o se hace es así, ya sea ah, la teoría. Vamos luego con la parte práctica la llama rosa esto se ejercita así ahí acá y en ese en ese afán creo que las cuestiones se van resolviendo y uno va aprendiendo y uno va pasando de una etapa a otra y eso para mí es avanzar es avance espiritual cuando ya tu cuento no es la situación de dinero tu situación ahora es la levitación cómo logro levitar arriba de los autos cuando hay tráfico vehicular pesado ahí, ahí viste ya el, Pasamos a algo más interesante, ¿no? Que También tú vienes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo paso del, del cuarto al baño flotando en el aire? Y ahí sí es otro tema. Pasamos otro libro de clase. Y de eso se trata, creo. Cuando las cosas se ponen interesantes. Más interesante de lo que ya son. Porque el logro de la maestría en provisión de dinero es interesante de todos modos. A mí me atrae, a mí me interesa. O sea, ¿Cómo es? O sea, es un tema que de vibración, es un tema de conciencia, es un tema de todo eso. Es un tema de todo eso, es un tema de estar alerta, escuchando, viendo cómo lo ha logrado la gente que se liberó financieramente, cómo lo logró. Descontando que uno no se va a meter a robarle a los demás, que eso a veces ocurre. La gente con mucho, mucho dinero a veces lo ha sido mal, mal habidamente. Pero uno no se quiere meter en esa, en esa ruta y dice, no, en buena ley, ¿cómo es que se logra? a mí eso me, lo, me parece interesante me parece porque por, como lo he comentado aquí por n cantidad de tiempo yo también rechacé esta, 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 esta materia de la escuela pensando que el dinero era tabú que no, de eso no se habla no, de eso eso está mal eso los que tienen mucha plata son gente malvada así que no hay que ser malvado por ende no hay que tener plata así que no tienes plata siéntete bien porque es, todos esos es mecanismos que son excusas nada más para no enfrentar la situación y agarrar el toro por las astas y decir te voy a lograr dominar, controlar y te voy a lograr, bien importante, te voy a lograr amar. Pues si rechazo alguna parte de la vida, estoy rechazando a la vida entera. Estoy rechazando de otro modo a la presencia yo soy que es omnipresente. Y tú dices, no, es que el dinero es un pecado. estás rechazando eso. Y entonces estás diciéndole a una parte de Dios fuera de aquí. Y entonces por eso pasa lo que te pasa. <coughs> de modo que Veamos ahora esa, 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 esa noción de unidad, de unidad entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, con una enseñanza que creo que es del Maestro Sendido, sí, del Maestro Sendido San Germain. Aquí tomado de Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera, la página 27. Que dice, transmutar el orgullo y la vanidad. Dice aquel maestro, tengo este es un tomado de discurso del yo soy para los hombres del minuto. Todo en la vida es un estado inferior o superior de acción vibratoria, lo cual corresponde a la atención que se le da a la vida. De allí, señores, que si ustedes tienen a bien, lean, entiendan y apliquen esta gran ley, nadie puede aplicarla por ustedes. Lo más que alguien podrá hacer es darles cierto grado de asistencia, pero no más. Tanto es así que si ustedes no procuran hacerlo por cuenta propia, tampoco podrán recibir la bendición de la ley. Es lo que les decía. El mecanismo de excusarse y escudarse en que no, se lo dejo a la presencia. Ella en su sabiduría lo hará, me proveerá lo que requiero. Ese mecanismo es lo opuesto a lo que dice San Germán aquí. San Germán dice, hey, si ustedes no procuran hacerlo por cuenta propia, tampoco podrán recibir la bendición de la ley. Y ese mecanismo, hey, eso está en la historia de la humanidad super poblado de ejemplos. No, Ni siquiera aquí que lo hubo, y lo hay todavía en el mundo católico, en Egipto antiguo, cuando fallecía alguien importante, dejaba como testamento una cláusula que obligaba a cierta cantidad de esclavos a orar por él cuando iba en el viaje en el plano interno hacia X lugar. Como si contra era una especie de contrato de por vida de esos esclavos que hasta que esos esclavos fallecieran iban a estar orando por su anterior amo. Como reza por mí. Y como tú vas a estar rezando por mí, a mí me va, me va a ir bien. Eso es un sinsentido. Reza tú por ti, claro que sí. Ora tú por ti. Eso es lo que va a conseguir. Es como la, 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 la dieta de buen alimentarse. Aliméntate tú bien, ¿eh? Para que yo tenga un buen cuerpo. Espérate. Tienes tú que tomarte, tú que prepararte, tú que hacer todo. Entonces, viene acá, lo, lo señala el maestro. Si ustedes no procuran hacerlo por cuenta propia, tampoco podrán recibir la bendición de la ley. tiene que hacerlo. tiene que pararte en tus dos patas, a más presencia, tengo un problema de sustancia de dinero aquí. Sí. para <risa> Asume el mando del control. Por más que uno quiera ayudarle a los demás, uno llega hasta cierto punto, no puede más. A los familiares, a la gente querida, uno no le puede resolver, ni aun con oración, las lecciones que, que cada uno ha pedido. Uno puede ayudar hasta cierto punto y eso, claro, ahí tú muerdes el polvo y dices, pues yo quisiera hacer más. La ley es la ley y hay una cosa que se llama libre albedrío. Si la persona no quiere la ayuda, por más que uno se la tire encima, se la empuje, se la trate de meter por la boca, por la oreja, pues no hay modo.
4: O no crea en la ayuda que tú le quieres dar.
0: O que no se crea. lo peor yo creo que con bien. tu locura, te van a soltar. Sí. Sí. Es así. Entonces, eso no, no impide que uno ore por su cuenta y ore en favor del, del prójimo, no impide eso. Nada más saber que esa ayuda tiene un límite. Y no se puede ir más allá, por más que uno quisiera. Ahora, restarse y quedarse mirando en la orilla cómo la persona se descalabra tampoco es de la luz. Bien lo dice el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, es un acto de misericordia impedir que algo del karma destructivo le caiga a la persona. Tú, como guardián de tu hermano, vas y le ayudas en la transmutación, pero no le puedes. De hecho, por más que quisieras transmutar todo, no puede. Hay algo que a esa persona le toca, por su cuenta, tenés que transmutar sí o sí. Y si transmuta... Cuando la persona aprende la lección, cuando la persona aprende la lección, el universo dice, basta, ya basta. Fin de las hostilidades, la persona aprendió, el karma ahora es sublimado por misericordia, que es el servicio de Lady Guanyin, que está con las lecciones de ángeles de la misericordia pendiente de eso. Cuando hay un cambio de actitud, la persona entendió cuál era la modificación en su estructura que tenía que hacer, el karma discordante por misericordia empieza a ser transmutado antes de reventar contra la persona. Pero esa persona tiene que hacer el cambio. Tiene que hacer el cambio de conciencia. Tiene que aprender la lección que tenía que aprender. Porque sería cruel seguir disparándole problemas. El mismo problema, pues ya aprendió. Entonces, el universo que no es cruel, es misericordioso, ese, ya aprendió. O sana las alturas, gracias Padre, energía liberada y va para allá. El problema es la persona que no aprende. No aprende, no aprende. No quiere cambiar de tú y El universo le va a seguir tirando, o ofreciendo o llevando a las costas de su conciencia el aprendizaje que les falta, la energía que necesita para dar el impulso hacia arriba. Sigo leyendo, dice, no importa cuán grandes o pequeños puedan ser ustedes en los negocios, no sean tontos, dice el Mori, este de este, Germain. Y yo lo pudiera extrapolar a los estudiantes de la luz, dice, no importa cuán grandes o pequeños puedan ser ustedes en los negocios, no importa cuán grandes o pequeños pueden ser ustedes en un grupo espiritual. No importa cuánta responsabilidad tengas tú en un grupo espiritual. No importa si oficia o no oficia, si dirige una clase o no dirige una clase. Dice aquí, en cualquiera de esos escenarios, en los negocios afuera, en las actividades adentro, no sean tontos. Es decir, dice aquí, miren, ese poder de vida puede retirarse de esos cuerpos en este instante y quedarán ustedes tan indefensos como la criatura más pobre en la tierra hablando de la, de la riqueza material financiera dice Saint Germain no sea tonto esa riqueza material esa, esa afluencia de suministro eso es del poder de la presencia de soy que puede retirarse y dejarte indefenso si quiere por eso yo les decía que el dar una clase el oficial no es un derecho no es un deber tampoco es un privilegio, es un privilegio, que puede estar o no, puede venir o retirarse el privilegio. ¿Sí? Esto tengámoslo, tengámoslo presente, porque es así. Entonces uno, por ende, lo ama más todavía. Así que bueno que tengo el privilegio de oficiar, gracias. Porque la personalidad te puede hacer la jugada de que, bueno, ya estoy con mi nombramiento, en planilla, oficiando aquí. Y nadie me saca. Tienen que meter un juicio aquí para pa moverme de este escritorio. Porque ya yo logré ya en carrera... ¿Cómo es? En carrera... Mi, me carrera la carrera judicial. O sea, o
4: sea no, no apegarse y uh -huh. ser uno mismo haciendo el servicio. Con, porque no es querer imitar a, a otro y mucho más que aquel tiene mucho más tiempo que tú.
0: No, claro. Apenas
4: vas a empezar y entonces hay que empezar como todo. de Dice uno de cero...
0: De ser en adelante sabiendo que ese puesto no es de uno.
4: Exactamente.
0: que No, no es el uno. ceremonial de fulano. No. Que a veces la conciencia humana cree que no, este es mi ceremonial. Sí. No, papá. No es tu ceremonial. No. Ceremonial del maestro, si acaso. De la presencia yo soy.
3: Ni siquiera las clases, Ramiro. Ni
0: siquiera las clases. Y es como pasa también en los ministerios, ¿verdad, Roberto? Que dice, lunes en la mañana el ministro va... Telemetro ya habla con el, el Álvaro Alvarado ante la ciudadanía y le dice que hoy ha presentado su renuncia al cargo de ministro. Dejo mi cargo a disposición del presidente. Hello. Siempre estuvo a disposición del presidente. Payaso. <risa> bájate de esa nube papa. ese puesto siempre fue libre disposición del presidente de la república él podía con permiso tuyo sin permiso, con tu buen humor o tu mal humor, sacarte cuando le diera la gana entonces como ministro es un privilegio dirigir una cartera y, y tomarlo en la envergadura que eso significa, privilegio el un privilegio de dirigir un ministerio pero en la ignorancia y en el ego, que si uno no está a pila, se le sube y se le crece, uno se siente de que atornillado al puesto. Y sufres. Ya, eso es todo. Porque igual nada va a impedir que tu ubicación sea modificada y otro ocupe tu lugar. Nadie. Y eso a nivel micro de, una, de un empleo o de una actividad eh, eh, espiritual en un grupo, eso es micro, es en macro también él la llama triple del corazón que llega un momento y dice hasta aquí las lecciones de esta encarnación no vamos y no hay ahí tu tía como dicen acá no que espérate que me conecte una ¿Eh? máquina que me agarro la cama y mira toda la gente cómo está llorando extrañándome no compa se acabó no vamos nos vamos no depende de, de 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 tu influencia de que soy el papa y estoy más cerca del trono de san pedro nada de eso como dice el maestro aquí, no sean tontos. Hey. Respecto del suministro de, del dinero y de la finanza en general, dice no permitan que el orgullo y la vanidad se apoderen de ustedes porque han logrado y adquirido cierta cantidad de dinero. No permitan que esto lo convierta en seres egoístas e insensatos. Se te está advirtiendo, como conversamos en la mañana, vas a lograr la liberación financiera si sigue la ley, va a lograrla. Tranquilo, lo va a lograr. Luego, cuando la logres, no seas tonto, no te vuelvas insensato y egoísta, porque está es la, la tentación, como igual que el puesto, no suelto, esta... Ay, ya me nombraron aquí, nadie me saca, ah, tengo toda esta plata, no le presto a nadie, hey. no comparto con nadie, oh. relax, no seas egoísta, tampoco insensato, el insensato es por otro lado, sí, yo te presto no te preocupes te regalo usted quiere ese carro ahí está el licensato si sí, el licensato okay. lo he visto pasar no y, y, y así,
4: <risa> oye y lo, y lo y lo más chistoso es que ofrece antes de tener ese
0: dinero Imagínate.
4: cuando ya lo tiene ah entonces ya, yo no me acuerdo búscalo veo, búscalo sí. porque se pierde se se va
0: voló con su plata hermano sí. no 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 yo quiero el insensato que ahí mismo ahí
1: el carro está ahí que...
0: Sí, <risa> a ver, ¿qué más sigue diciendo? Ese poder de luz que palpita en sus corazones fue el poder y la inteligencia que hizo eso. No la forma humana a través de la cual actúa, fue el poder de la luz el que hizo eso. Insisto que el ego humano, cuando ve algún logro, se le empieza a creer. Es decir, lo que pasa es que soy muy inteligente, papá. O sea, un as para la finanza, hermano. Nadie me gana vendiendo
1: lleno de gente, de repente se vinieron dos ejemplos, pero el principal tiene que ver con la con la con el Serapis Movie, donde, donde el, el baterista inmediatamente que, que observó que, que el maestro lo estaba viendo, él inmediatamente en su ego interno ciertamente puede haber dicho, Ajo, no, y, y amén. Cuando, cuando efectivamente le le certificó lo con, le corroboró que lo quería en su banda, amén. En ese momento que en su ego, wow, o sea este tipo me vio y ahora me invitó efectivamente a su banda, que, o sea, yo como ya lo tengo dominado, ya, ya esto está dominado, lo tengo dominado y bueno, es un ejemplo así, ¿no? Y por otro ejemplo ahora que se me viene así como a la mente no sé si ¿sí has visto aquel comercial que dan en canales locales, de repente hay mucha gente que se mete mucho en el cable, mm. pero hay uno que aparece, dice, Open English, yo creo que lo da sí, en cable, hay en que sale y dice, es un bravo, es un tigre para las, para, para los clientes, y es un no sé qué para, y es un, y es una fiera para, pero cuando llega dice, hello, how are you? Dice, que, me. Pero, o, sea, sí. es, o sea, bájate esa nube, hermano. Por mucho que tengas todas las figuritas y si te falta una, te va a falt o sea, tienes que dominarlas todas, hermano. Es todo el primo.
0: El, el, el... Desde la plataforma de la humildad espiritual. Gracias por la oportunidad de pasar por este privilegio, de conducir esta energía, de acumular, en el caso aquí, este cantidad de suministro de dinero. Gracias por la liberación financiera. Desde esa perspectiva, no del que viste cómo me quedó, sí, sí, está buenísimo. Cambio todos los años el carro, ¿qué te parece? En vez de gracias por la oportunidad de tener un vehículo, de poder cambiarlo todos los años, de darle mantenimiento, es cambio de perspectiva, de esos valores, de, esa, de esos dones del primer rayo de humildad espiritual. No, disculpa. Ajá.
1: Es como más, y eso y eso nos enseñan mucho, eh, a, a, en, en el diario vivir, eh, en la educación que nos dan los, nuestros padres. Un padre sensato siempre te enseña, no te quejes tanto de lo que no tienes, sino agradece más por Porque lo que tiene. tienes, por lo que tienes. O sea, tienes un techo, tienes una casa, tienes donde llegar, donde, amén, si tienes un vehículo... Que si están más o menos Hay gente que no tiene nada de eso No tiene nada Y no de que, bueno Tampoco vamos a caer en, en, en el extremo De que consuelo de
0: sí.
1: de, de eh, claro, bueno, ese es mi consuelo Me ¿no? quedo aquí
0: en la podrida sí, Pero exacto. por lo menos es algo Tampoco así
1: pero, pero es muy interesante no Porque viéndolo de esa perspectiva eh, Tú comienzas Si de verdad realmente tomas conciencia Y lo interiorizas Tú comienzas a dar más gracias que a quejarte
0: Sí, claro empieza.
1: Exacto. Pero si verdaderamente captas la, la, la esencia de la lección, si no, pues continúas en lo mismo, lo mismo de siempre. Ah, ah pero mira, porque si mi vecino tiene, mira, está en la universidad igual que yo, mira nos que graduamos yo. juntos, pero mira, le regalaron, le regalaron un deportivo y yo aquí con mi carro es de tercera, de cuarta, que que si si acaso me alcanza para ir para. para. te si es en esa actitud,
0: ¿No te va a quedar ahí. Una de las grandes razones de que los países del de norte América, sobre todo Estados Unidos y Canadá, tengan acumulada la prosperidad que tienen, es que la gente que fundó las colonias inglesas y francesas en el norte, sobre todo las inglesas, venían con la conciencia de que la riqueza que generaban la iban a obtener de su trabajo su trabajo personal de cómo ellos de sol a sol iban a hacer producir la tierra y en la medida que generaran la prosperidad iban a tener ellos indicios de que Dios les daba la salvación. Porque ellos decían en una interpretación del, 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 de la Biblia, decían que Dios había predestinado salvar a ciertas personas, ¿no? Entonces en la cristiandad, cómo saber que Dios te salvaba, te había salvado, que estaban entre el grupito los que iba a salvar al día del juicio final. La, la, la respuesta que ellos tenían era que tú podías no conocer la voz de Dios en ese momento, sino ver a través de tu riqueza que Dios te había dado la venia y que tú eras uno de los que se iba a salvar el día del juicio final. Entonces, los tipos colonos, los que colonizaron el Norte de América, vinieron con esa actitud de profesionalizar su trabajo de desarrollar mecanismos de mejoría cada vez más de producción para ver si Dios los había escogido a ellos la doctrina de la predestinación entonces su misión su visión su consagración era lograr la riqueza con su propio sudor su esfuerzo su mano callosa ellos mismos fajándose punto aparte los que vinieron a colonizar de México hacia el sur, los españoles que vinieron, venían con la actitud de que el trabajo no era digno y que el trabajo ellos lo iban a conseguir explotando, explotando a los habitantes de acá. Porque ellos no se iban a manchar su manito trabajando. Pero sí iba, iban a poner a trabajar a otros para ellos. Y eso generó, pasados los siglos, una, obviamente... Una prosperidad distinta arriba y abajo del continente. Porque nació de conducta y de actitudes distintas. Ni hablar, por cierto, de el, lo impresionante que tiene que haber sido para los indígenas que estaban aquí, que llevaban trece mil años viviendo aquí, que viniera otro a decirle, tú ahora trabajas para mí. El indígena decía, pero apito de qué, tú por qué, mandado por quién, ¿dónde saliste? No, que mi Dios es mejor que el tuyo, ¿quién lo dice? ¿Dónde está eso? Entonces como dice el maestro aquí, la ley tiene que aplicarla por tu cuenta, tú quieres la prosperidad, tú mismo tienes que, como M. Fox, trabajar por ella, nadie te la va a venir a hacer, nadie te la va a traer en bandeja de plata. Ahora, cuando aparezca y cuando surja y cuando en verdad te llenes de esa liberación financiera y lo logres, no te la creas, que eso así como vino, también se va no como en la perpetuidad que, como dice Marisa, no, si hay, es como el viento que va y viene. Yo me, me la aguanto me. Yo no es que lo
3: digo, lo he oído hablar. Ay, madre,
0: pasará más de mil años, mucho más. Pero bueno, pero avanzamos un poquito porque aquí hay una línea que quiero que quiero insistir sobre ella y sobre es la que dice lo siguiente, dice... Ese poder de luz que palpita en sus corazones fue el poder y la inteligencia que hizo eso. No la forma humana a través de la cual actúa. Si esa forma humana obedeció o mantuvo un deseo intenso, entonces eso le dio a la vida la oportunidad en su acción concentrada de acumular ese dinero para ustedes. Pero lo físico en realidad no hizo nada. No lo olviden. Voy otra vez. Ese poder de luz que palpita en sus corazones fue el poder y la inteligencia que hizo eso, no la forma humana a través de la cual actúa. Si esa forma humana obedeció y mantuvo un deseo intenso, entonces eso le dio a la vida la oportunidad. Pero el cuerpo físico no hizo nada. Miren ustedes las dos cuestiones. Si esa forma humana obedeció las leyes estas y esos cambios de actitud que hemos visto, obedeció eso, pero también mantuvo un deseo intenso, eso dio... Eso abrió la puerta. Dio pie para la descarga del suministro. Esta, esta frasecita, yo no la había visto sino aquí, mantuvo un deseo intenso. Mantuvo un deseo intenso. No es cualquier deseo. Un deseo intenso. Es que creo que no hay otra manera, como señala aquí el maestro, no hay otra manera de conseguir el logro victorioso de nada si no es de manera intensa. Por eso estos cinco días de oración son intensos. No hay otra manera. No hay una manera light de agarrarse la sí. Semana Santa haciendo lo que hicimos. No hay una manera livianita de hacerlo. No hay una manera. Si no, no. No sirve, no funciona. Si no, ¿para qué? Esto, esto es para gente, insisto, que le gusta, a lo mejor no es el ejemplo mejor, pero que le gusta el ají que pique, hermano. El café que patee. La comida que te llene. El ejercicio que te deje bien. O sea, la salud perfecta. Es para gente así. No para los que le gusta el, el, el licuadito ahí de café más o menos, esa cosa así de lejito, del ejito, el picantito así que no... no. ¿Tenía picante después de todo? No sé. Tú sabes, esa dieta más o menos buena, no. Aquí está en serio para cosas intensas, para realmente el 100%. No el 12% negociable, no, esto el 100%. El deseo de liberación financiera tiene que ser intenso para que funcione. No solo intenso. Sino mantenido, que haya mantenido el deseo intenso por la liberación financiera. Entonces tú dices, pues yo llevo manteniendo este deseo pues seis meses. ¿Y, ¿Y qué? ¿Lograste la liberación? No todavía. no ¿Tienes que mantenerlo? ¿Mantenerlo, mantenerlo? ¿Qué? ¿El deseo intenso? Sí. O sea, esto es con el, el cambio en cuarta y a 200 kilómetros por hora en el pie del acelerador. Sí. O sea, ¿de qué otro modo? O sea, Explícame. Habrá, no hay otra manera. Mantener deseo intenso. Obedecer estas leyes y mantener el deseo intenso. O sea, con intensidad. Magna presencia de Dios yo soy. Saca de mí todo temor a no tener dinero. Abre tu casa del tesoro. Vierte tu abundancia ilimitada de dinero hasta lograr mi liberación financiera permanente. Y ese llamado, hacerlo el tiempo que sea necesario y de manera intensa. Esa
1: es la clave. Eran varios comentarios, pero voy a hacer más sobre el último. Eh, es obvio que para todo lo que se refiere a la, a la presencia yo soy lo que yo soy, debe ser inequívocamente intenso. O sea, no hay de otra, no hay de otra, eh, para poder lograr la victoria. Es como, también lo pongo eh, como un ejemplo de. Acá más terrenal, pues, eh, aquel atleta que, que no logra saltar la, la valla exactamente, pero sabe que tiene la capacidad, y su entrenador lo sabe, pero sigue, insiste, insiste, que llega un momento del triunfo, pues. El problema está quizás en que a veces a lo buen nos nos descuidamos, dejamos pasar algunos detallitos y a veces pensamos que, como dices tú ah no pero si sí yo fui intenso oye por todo esto. ya con el hecho de que lo estás diciendo ya hay de por sí ya hay un orgullo inmerso hay una una arrogancia de por sí o sea ya hay un fallo ahí de salida que lo piensa y ese y, y segundo que que en realidad uno no no conoce en sí cuánta cuánta cuánto eh, de esa roca hay que ir desbaratando o sea okay. entonces no sabe cuánto lleva de es como como el karma propio ¿no? El no karma que uno tiene que ir eh, 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 consumiendo uno oye pero si yo estoy aquí todos los días con esta bendita llama Violeta y la cosa y que no sé qué pero hermano usted dele 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 porque usted no sabe cuánto tiene ahí acumulado
0: y con intensidad con y intensidad. con mucha
1: intensidad exactamente esa. era solo un comentario
0: así mismo de otra manera tú, dime.
4: no hay que cansarse de
0: hacerlo ¿No? y si te cansas Amada presencia, lléname otra vez con tu energía, necesito aquí vitalidad. Y eso lo pide también, amada presencia, insúflame con tu energía y tu vitalidad para poder, poder aguantar. Miren ustedes cuán intenso fue Saint Germain como, como el escritor de las obras de Shakespeare. Para dejar el hueco enorme que dejó en la literatura universal, este individuo se la pasó por lo menos 20 años intensamente creando esas obras. No era un, un, una, un deporte pasajero que él hacía en de la, de, de la primavera. O sea, el tipo se metió de cuerpo entero, con intensidad. Y en la literatura uni universal, no la literatura inglesa, universal es antes y después de Shakespeare. Es así. Es así. La Revolución Francesa es antes y después. El mundo occidental, como lo conocemos? Antes y después de la Revolución Francesa, como suena la Marsellesa la Marsellesa, escucha todo ese himno, te pone de pie, es una pata en el trasero, te... Escucha esas grabaciones. Yo pensaba, conversaba con un compañero en la universidad, los realistas, los que estaban de parte de los reyes, de la corona francesa, no llevaban un chance, nunca iban a ganar. Cuando la población entonaba la Marsellesa, las masas cantaban ese himno a todo pulmón, ¿Tú escuchas eso del, del lado del enemigo? Dedícate a otra cosa, hermano, ponte de campesino, porque vas a perder. En serio, mira la intensidad de ese fuego, de ese de ese himno. Y obvio que iban a ganar, y iban a cambiar todo el escenario de Europa. Hubo después, cuando cae Napoleón, un reagrupamiento de las tropas y los, las coronas que habían perdido finalmente restauran, restauran su, su, su monarquía. Pero eso no duró mucho tiempo más. Eso fue el último manotazo que le quedó a la monarquía como sistema en Europa es que detrás venía ese fuego en serio, intenso de la Marsellesa intenso de esas gargantas, de esos cuerpos emocionales la Marsellesa tú no la puedes cantar tibiamente tú no puedes decir, no, no, eso te agarra tu llama, te agarra tu cuerpo entonces así mismo con cualquier prueba cualquier materia pendiente ya para ir terminando si esa forma humana obedeció o mantuvo un deseo intenso, entonces eso le dio a la vida la oportunidad en su acción concentrada de acumular ese dinero para ustedes, pero, pero lo, lo físico en realidad no hizo nada, no lo olviden.
2: Y, una, y también el objetivo que tú tienes para obtener esa liberación financiera, porque tú hablaste de Napoleón, yo no sé bien la historia de Napoleón, pero sí tengo entendido que era un discípulo del maestro Saint Germain verdad un chela. ya él estaba conectado con él claro. y él hablaba con él y lo guiaba pero cuando él creyó que él era Napoleón y era el, el poder humanamente por hasta, más ahí, que, llegó encanto, hasta sí. ahí llegó y y como terminó no preso A y Macle, sí. entonces pienso que, que en ese Napoleón hay un gran ejemplo para todos los estudiantes de la luz en la tierra para evitar ser arrogante claro. y no creerse el cuento de que son superiores porque tienen un cierto rango y eso es importante es
0: totalmente eh, crucial
2: si él cayó
0: imagínate Estar y aquí, era
2: Napoleón y era
0: Napoleón llegó a la cumbre y dijo Ah, pasa la corona yo mismo me corono que es uno de los temas de, de él ¿no? claro cuando cuando se, se autocorona emperador, Entonces, ya, ya, ya había claudicado al, al, al servicio de la luz.
2: Ya no era nada de la luz.
0: No, no, era yo mi mío. Mío claro. el reino, el poder y la gloria.
2: Entonces, nosotros que estamos aquí, uh -huh. no creer que somos superiores o inferiores, na, ni inferiores ni superiores, porque todos tenemos la presencia latiendo nuestro corazón. Sí. Pero es clave. El objetivo que nos permite, o sea, el, el objetivo que tenemos para la liberación financiera tiene mucho que ver, porque si no eres arrogante y prepotente, ¿y para qué quieres esa liberación? Entonces también eso va a llegar o no va a llegar. La
0: porque, motivación más claro, está ahí. Claro. También jugando un papel crucial. Entonces, perdón, ¿ah, perdón? perdón,
2: porque siempre se habla de los decretos, de la liberación financiera para servir a la luz, Ajá. no para servirme a mí. Y ahí, ahí están los decretos para liberarse. Claro.
0: Si lo vas a usar para construir una estatua de mi personalidad, no te va a llegar, o te va a llegar defectuoso. Te va a llegar con problemas, te va a llegar con sufrimiento, con desgaste, con incomodidad, con mal humor.
2: Por misericordia no te va a llegar.
0: No te va a llegar el 100%. Entonces, desde la conciencia de que el suministro de dinero es una materia a la cual nos toca tarde o temprano enfrentar, desde la conciencia de que tenemos las herramientas para hacerlo, desde la comprensión de que si no lo hacemos, en algún momento lo tendremos que hacer, con la sensibilidad suficiente para reconocer que cualquier logro financiero, de salud, intelectual, espiritual, cualquier logro es producto de la presencia yo soy, que lo que nos toca aquí es obedecer esas leyes que los maestros nos enseñan y mantener un deseo intenso por el logro victorioso, nos quedamos hasta aquí por la clase de hoy. Será el próximo sábado, considerando algo más acerca del de suministro y la liberación financiera. Muchas gracias. gracias. Mis bendiciones.